0: Jesús. Amén. Brillando en medio de la oscuridad. Para ninguno de nosotros es un misterio que vivimos tiempos de oscuridad. El solo hecho de ver las noticias nos informan de la cruda realidad que vivimos en la actualidad. Solo por citarle un ejemplo de la oscuridad en que vivimos, Gina Tambini, columnista del periódico El Tiempo, esta semana escribió lo siguiente. La semana pasada la pandemia por COVID-19 llegó a 11.5 millones de casos reportados y 417 mil muertes en la región de las Américas considerándose esta el epicentro de la pandemia que aporta más del 50% de los casos a nivel mundial. Pero me llamó mucho la atención su segundo párrafo en esto. Detrás de estas estadísticas se esconden millones de historias de dolor por las vidas perdidas. Y también el sufrimiento de quienes han tenido que enfrentar los impactos en otras esferas de la vida. Como por ejemplo, la pérdida económica, hasta las afectaciones a la salud mental. Vivimos tiempos de oscuridad. Y mis hermanos, esta es una crisis que está poniendo a prueba no solo los principios y valores, sino aún nuestra fe. Por lo tanto, la iglesia en estos tiempos vive un gran desafío. Y la pregunta que todo esto debe generarnos a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, es ¿cómo podemos brillar en medio de tanta oscuridad? ¿Cómo la iglesia puede mostrar la voluntad de Dios hacia un mundo que no le conoce? ¿Cómo podemos actuar cuando nosotros mismos nos vemos en medio de tanta oscuridad? Y saben, hoy Dios nos va a hablar. Y Dios hoy nos va a mostrar que no solamente Él nos ha salvado, sino que nos va a utilizar para hacer evidente que Dios está con su pueblo y para mostrar a un mundo que está sumido en la oscuridad que Cristo Jesús es un gran Rey que puede seguir y sigue salvando a muchos. Así que yo le invito, acompáñenme a leer Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18 de nuestro texto de predicación. Y leamos juntos la palabra de Dios. Dice, versículo 12, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, no olvide eso, para que se cumpla su buena voluntad, hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables, para que sean puros, para que sean hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes, y yo quiero que se preste mucha atención a esto, en ella ustedes brillan, como estrellas en el firmamento, como manteniendo en alto la palabra de vida. Hacia el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría. Conmigo, Mis hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje lo primero que llama mucho la atención son los versículos 12 y 13 porque tenemos estas expresiones Lleven a cabo su salvación con temor y temblor Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer Estos versículos nos van a servir para entender que probablemente Pablo escribió con la intención de introducir una preocupación en ese momento. Y su preocupación está en el versículo 14. Háganlo sin quejas ni contiendas. Porque, para ser honestos, cuando vivimos crisis, cuando vivimos momentos de oscuridad, si algo trae en esos momentos son quejas y contiendas. Déjeme preguntarle algo. Esta semana... ¿Usted se ha quejado esta semana? Por X o Y motivo. Y la verdad es que muchos de nosotros nos quejamos. Y decimos, a mí no me gusta este clima, a mí no me gusta este gobernante, a mí no me gustan estas decisiones, yo quisiera irme de este país por toda la inseguridad. Nos quejamos, y diría yo, casi que por todo. Algunos consideran que Pablo está recordando la historia del pueblo de Israel en el desierto y Pablo está recordando que los israelitas se quejaban ante Moisés pero Moisés les deja claro que las quejas no son contra él toda queja es contra Dios porque si Dios es soberano y él gobierna todo y no estamos conformes con lo que sucede nos quejamos finalmente delante del rey la iglesia hoy tiene personas quejumbrosas y descontentas por todas las cosas que estamos viviendo. La pregunta que esta situación despierta es la siguiente. Pablo, apóstol Pablo, ¿cuál es entonces la motivación para no quejarnos y hacer evidente que Dios nos ha salvado para brillar en medio de un mundo lleno de oscuridad? Pues muy bien. Quisiera proponerles esta mañana dos puntos para desarrollar la idea de nuestro pasaje. El primer punto lo encontramos en los versículos 12 y 13 y el segundo en los versículos 15 al 18. Desarrollemos nuestro primer punto y quisiera desarrollarlo con esta frase. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. No lo olvides. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. El propósito de Pablo en los versículos 12 y 13 es aplicar la historia de humillación, exaltación de Cristo a la situación que viven los filipenses. Por eso abre su nueva sección con una frase conectora. Así que... Y lo que Pablo tiene en mente es la obediencia de Cristo, el ejemplo de Cristo, la humildad de Cristo, el sacrificio de Cristo. Lo que Pablo está haciendo es animando a los filipenses y a todos nosotros en ser obedientes como Cristo lo fue. Porque recuerda, Dios no nos va a pedir nada que Él primero no haya hecho. El versículo 2 en especial, quiero detenerme en este versículo. Porque este versículo 12 suele ser muy mal interpretado por la expresión lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Algunos piensan que Pablo nos está invitando a ganarnos la salvación. Otros creen que Pablo nos está animando a cuidar y proteger la salvación como si la salvación se pudiera perder. Pero no es ni lo uno y no es ni lo otro. Pablo no habla aquí de ganar la salvación. Pablo no habla aquí de conservar la salvación como algo que yo pudiera perder por dos razones muy sencillas. Número uno, el contexto del pasaje. Mis hermanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia a los hermanos que ya han sido salvos por la gracia de Dios. Esto quiere decir que no le está hablando a incrédulos le está hablando a creyentes, le habla al pueblo de Dios. Y la segunda razón es la teología de Pablo. Nosotros no podemos hacer teología de un solo versículo, tenemos que mirar otros pasajes y ya el apóstol Pablo en su carta a los efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 deja muy claro que la salvación no es por nuestras obras. La salvación es por la gracia de Dios, la salvación viene de Dios, por lo tanto la Biblia no se contradice a sí misma. Déjeme leerle Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes, nosotros hemos sido salvos mediante la fe. Y me encanta esto porque aún la fe no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, ¿Y saben cuál es la razón? La razón es que no es por obras. Para que ninguno de nosotros se japte o se sienta orgulloso de haber tomado la mejor decisión, esto es por pura gracia de nuestro buen Dios. Habiendo dado respuesta a las objeciones que tiene nuestro pasaje, pasemos a responder entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué? No olvides mi hermano. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Y el esfuerzo que Pablo está hablando aquí es el proceso que nosotros llamamos santificación. No lo olvide de lo que Pablo está hablando es del proceso de santificación. Para los que quizás es la primera vez que escuchan este término, déjeme explicarle o definirle qué es la santificación santificación podríamos decir que es la madurez espiritual es la madurez espiritual lo cual se da a lo largo de la vida cristiana santificación también podría definirse como un proceso sobrenatural que Dios realiza en nuestros corazones en nuestras vidas en el cual permanecemos activos y ojo con esto porque yo llego a la conclusión de que permanecemos activos por la frase lleven a cabo. Está en el tiempo presente. Es decir, es algo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que abrazar de por vida. En otras palabras, la santificación es un estilo de vida que yo abrazo para crecer cada día a la imagen de Cristo Jesús. Déjeme ilustrarle esto con el crecimiento natural de la vida, con el crecimiento de mis hijos. Yo tengo dos hijos, uno de dos años y otro de nueve años. Son mis hijos, tienen el mismo papá, la misma mamá, pero ambos crecimientos son totalmente diferentes. Déjeme darle este ejemplo. Andrés Felipe, mi hijo de nueve años, cuando tenía sus dos años de edad, ya comía solo. Andrés Felipe dejó el pañal antes de los dos años y la alegría para los papás pero juancho tiene dos años y no ha dejado el pañal y le cuesta comer solo se pone a jugar tienen el mismo padre tienen la misma madre y aunque sus procesos sean diferentes no quiere decir que no tengan las mismas capacidades o que no tengan los mismos recursos mis hermanos lo mismo Pasa en el pueblo de Dios. Tenemos el mismo Padre, pero todos andamos en procesos de santificación diferentes. Pero ojo, ojo, cuidado con esto. Todos debemos crecer en nuestra madurez espiritual. Anormal fuera que mi hijo de dos años, Juancho, al cumplir sus nueve años, todavía utilice pañal. Eso sí sería Anormal, algo pasa, pero nosotros somos conscientes que muchos hermanos pueden tener 8 o 10 años en el cristianismo y siguen viviendo como bebés espirituales, no crecen. Eso es anormal, la pasividad. No es propia de alguien que ha sido salvado por Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para decir, yo no crezco espiritualmente, yo no puedo ser luz en medio de la oscuridad. No tenemos excusa y la razón es que Pablo en el versículo 13 nos va a mostrar la autoridad de Dios en nuestro proceso de santificación, porque dice el versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Pastor, explíqueme eso. Mis hermanos, déjenme recordar un momento como estudiante del seminario. Hace varios años, en una clase del seminario, un profesor me ayudó mucho a entender la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como creyentes. Y esta es la ilustración. Y yo quiero que tú hagas buen uso de la imaginación conmigo en este momento. Yo te regalo un carro. Yo te regalo el carro que tú siempre has soñado. Te lo regalo. Te lo regalo por amor. Te lo regalo por iniciativa propia. Tú no hiciste nada para que yo te lo regalara. Te di ese carro. Te lo regalé por amor. Yo te digo a ti que el costo de ese carro fue un gran sacrificio para mí. Eso hace que tú te sientas muy, pero muy agradecido. Yo te pido que lo disfrutes. Yo te pido que lo cuides. Yo te pido que, le, que sirvas a los demás con ese carro pero resulta que cuando vas a manejar el carro tú descubres que tienes una enfermedad en tus pies y en tus manos lo cual te imposibilita para manejarlo y estás triste, tienes el carro pero no sabes y no puedes manejarlo y digamos que yo me entero de eso y resulta que yo me entero y también me entero que tú no tienes recursos para lavarlo, para hacerle el mantenimiento, para echarle la gasolina, porque estás en bancarrota. Y yo me enteré y vuelvo ante ti. Y yo te digo, hola, me enteré que tienes una enfermedad, pero sabes, yo tengo una medicina que con solo aplicarla volverá la fuerza a tus pies y a tus manos. Y la aplico. Y vuelve la fuerza a tus pies y a tus manos. Ahora puedes manejar el vehículo y estás muy feliz. Pero también, yo te digo, me enteré que estás en bancarrota. Me di cuenta y mira, toma este dinero de por vida. Ay, la alegría tuya me imagino. De por vida, para que tengas lo suficiente para mantener este automóvil. Pero como si fuera poco, mi hermano. Yo también supe que había momentos que tú no querías manejar. Yo me enteré que había momentos que tú dejabas el vehículo tirado. Y yo fui, te ayudé, te llevé, te animé. Estuve en todo ese proceso. Yo te pregunto, ¿qué excusas tendrías para no manejar el carro? Yo te pregunto, ¿qué excusas tendrías para no cumplir lo que te pedí? De disfrutar cuidar y servir a los demás hermanos dios nos ha dado el regalo más grande que pueda existir en este mundo y es a cristo jesús cuando tú y yo no lo merecíamos entender el sacrificio de cristo que pablo había hablando en los versículos anteriores debería hacernos vivir con temor y con temblor, ¿qué quiere decir eso? Nosotros deberíamos de vivir con reverencia delante de un buen Dios que nos dio a lo más precioso que tiene y es a Cristo Jesús. Deberíamos vivir con un corazón agradecido ante un buen Dios. Él nos ha salvado, pero como si fuera poco hermanos, Dios obra en nosotros el querer como el hacer. Sin la ayuda de Dios no podemos vivir en santidad. Por lo tanto, Dios nos ha provisto. Dios nos da lo que necesitamos para obedecerle. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Y usted me preguntará, pastor, ¿de qué me ha provisto Dios? Pastor, ¿cómo Dios nos ha dado el querer como el hacer? Mis hermanos, no olvides, Dios nunca te va a pedir algo que él no haya hecho primero. Y déjame mostrarte todo lo que Dios nos ha dado para producir en nosotros el querer como el hacer. Número uno, Dios nos dio la salvación en Cristo por pura gracia. Imagínate esto, Dios proveyó a alguien que viviera una vida perfecta, que cumpliera su ley Dios sabía que tú y yo lo necesitábamos, necesitábamos que alguien muriera en nuestro lugar, Dios sabía que necesitábamos a alguien que conquistara la muerte y resucitara para traernos esperanza, Dios sabía que necesitábamos un modelo que pudiéramos seguir sus huellas, que pudiéramos seguir su, su ejemplo y sabes Dios nos dio esa persona en Cristo Jesús, porque mis hermanos Dios nunca nos va a pedir algo, que él no haya hecho primero, pero como si fuera poco, Dios nos dio el poder de su santo espíritu, Dios no nos ha dejado solos, Dios sabía que la vida cristiana no puede ser vivida en la carne, es imposible vivir la vida cristiana en la carne, por lo tanto, Dios sabía que necesitábamos un poder sobrenatural. Por lo tanto, Dios proveyó su santo espíritu dentro de nosotros para que le pudiéramos obedecer. Mis hermanos, porque recuerda, Dios nos da su santo espíritu para vivir una vida digna de su llamado. ¡Ah! ¡Qué hermosura! Pero como si fuera poco, mira todo lo que ha hecho Dios para producir el querer como el hacer en nosotros. Dios nos dio su palabra revelada para seguirle, para amarle. Dios sabía que en nuestra sabiduría nos desviábamos continuamente porque a nosotros nos gusta mucho decir yo creo, yo pienso, en vez de decir qué dices tú, Señor. Pero Dios lo sabía y Dios sabía que podíamos desviarnos y no mantenernos en su camino por lo tanto Dios nos dio su sabiduría su palabra revelada en la Biblia porque recuerda Dios nunca nos va a pedir algo que él no haya hecho primero y que él no haya dicho primero eso es misericordia de parte de Dios y como si fuera poco hermanos para brillar en medio de esta oscuridad Dios es tan bueno que sabía que necesitábamos ser entrenados, que sabía que necesitábamos ser animados y nos dio pastores y nos dio líderes para que nos entrenaran, nos animaran en esta hermosa carrera de la fe porque mi hermano recuerda Dios nunca te va a pedir algo que él no haya hecho primero, no tenemos excusa. Para no ocuparnos de nuestra salvación. No tenemos excusa para no brillar en medio de tanta oscuridad. Tenemos el ejemplo de Cristo. El sacrificio de Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios revelada. Tenemos a los pastores y líderes enviados de parte de Dios. ¿Cuál es tu excusa? Dios nos ha provisto de todo lo necesario para hacer su voluntad y brillar en medio de la oscuridad. Creo yo que cuando vemos un hijo de Dios no viviendo como es digno de su llamado, todo lo que acabo de mencionar, asumiendo pues que es un hijo de Dios, proba probablemente ha comenzado a alejarse, ya sea por rebeldía o por falta de lectura de la palabra, o por falta de oración, recuerda esto, separados de él, separados de Cristo, tú y yo nada podemos hacer. Porque la vida cristiana no se vive en nuestras fuerzas, se vive en el poder del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es, ¿para qué Dios está haciendo todo esto? Y Mis hermanos, el versículo 13, parte B dice, para cumplir, su buena voluntad y esto me permite entrar en mi segundo y último punto el cual quiero conectar con esta frase la voluntad de Dios se expresa a través de la iglesia la voluntad de Dios se expresa a través de la iglesia tú y yo somos la iglesia mis hermanos al igual que la iglesia en la época de Pablo la iglesia de hoy vive en medio de una sociedad y un mundo pervertido. La perversidad del mundo moderno es evidente y escandalosa. Los ejemplos aquí sobran porque a diario lo vemos. La cultura moderna se ha pervertido y desviado radicalmente de lo que es la voluntad de Dios. Pero recuerda mi hermano, recuerda esto. Pablo ya nos ha dicho lo que tenemos en Dios. Versículos 12 y 13. Estamos capacitados, tenemos la provisión de Dios para hacer la voluntad de Dios y esa es la base para decirnos las razones por las que no deberíamos murmurar ni quejarnos porque Dios nos ha dado todos, mis hermanos. Ahora, en la primera parte del versículo 15, Pablo nos habla del carácter cristiano y Pablo va a mencionar algunos rasgos del carácter de un cristiano que brilla en medio de la oscuridad. Dice, irreprensibles, Nadie tiene nada que decir contra ti por tu forma de comportarte, porque vives conforme al Evangelio. Sencillo, porque sirves a los demás, muestras la humildad de Cristo. Eres un hijo de Dios sin mancha en medio de una sociedad que cada día se sume más en la oscuridad. Pero en el versículo 16, Pablo nos habla acerca de que los creyentes debemos decir. Pablo nos dice que el contenido de nuestro mensaje es sencillamente el evangelio. Con el evangelio nosotros podemos brillar en medio de la oscuridad. Con el evangelio nosotros podemos mostrar que Cristo sigue salvando, perdonando y sirviendo a una comunidad y a una sociedad que está en medio de la oscuridad. Cuando Pablo utiliza la palabra brillar es un sentido metafórico. Pablo declara, y escúchame bien esto, que los cristianos debemos ser lumbreras, debemos ser lumbreras morales, debemos ser lumbreras espirituales, que irradiamos la verdad de Dios, que enseñamos la palabra de Dios. Imagínate esto, un mundo sin el pueblo de Dios quedaría sumido en la total oscuridad. Es por eso que debemos pensar, mi hermano, y reflexionar esta mañana, que nuestra manera de vivir afecta de forma considerable a las personas que nos rodean. Te voy a repetir esto, tu manera de vivir, mi manera de vivir afecta considerablemente a las personas que nos rodean. Y cuando yo pienso en esto, quiero dejarte algunos retos en este 2020. Quiero invitarte para que tú y yo seamos luz en medio de la oscuridad. Y lo primero que yo quiero animarte para ser luz en medio de la oscuridad y mostrar el carácter de Cristo y mostrar la palabra de Cristo, número uno, hermano, ora por los gobernantes. Me parece tan triste la situación que vivimos en nuestro país, pero a veces nosotros nos quejamos criticamos, juzgamos, nos burlamos de nuestros gobernantes y sus decisiones. Si tú alguna vez has estado en una posición de liderazgo, sabes lo complejo que es. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es orar por ellos, para que nuestro buen Dios les dé sabiduría necesaria. No nos unamos a las críticas de nuestro presidente y de nuestros alcaldes, oremos por ellos, seamos luz en medio de la oscuridad. Pero lo segundo, mi hermano y hermana que me ves esta mañana, ora por un no creyente, evangeliza. Todos al menos tenemos a un no creyente como amigo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, un compañero del colegio. Toma este mes, agosto y septiembre, toma estos dos meses, y escribe el nombre de esa persona. Y llama a esa persona y dile, quiero orar por ti este mes. Y compártele, dile, compárteme un motivo de oración por el que yo pueda clamar a Dios por ti en estos tiempos tan difíciles. Y toma tiempo para orar por esa persona. Pero también pídele a Dios que te dé la oportunidad de predicarle el Evangelio. Porque mi hermano, tú y yo estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Pero también te quiero animar y te quiero retar en este 2020, ayuda a una familia necesitada. Si conoces a alguien que pasa por momentos críticos, según como Dios te haya bendecido, ayuda. Pero no solo es entregar ayudas físicas, la necesidad más grande que requiere hoy las personas es la ayuda espiritual. Así que puedes llevar algo físico, pero también lleva la palabra de Dios porque necesitamos ser luz en medio de la oscuridad. Y mis hermanos que quizás son los únicos creyentes en su familia, te animo esta mañana para que organices una reunión si eres el único creyente, si solamente son dos creyentes en una familia, yo te animo para que durante este mes tú puedas tomar un tiempo, organizar una reunión especial, puede ser acompañado de una rica comida y que tú puedas reunir allí a tu familia y dar gracias por ellos. En otras palabras, sirve a los tuyos, se luz en medio de la oscuridad. Pero también iglesia, yo quiero animarles, si conoces a alguien del sector de la salud, bien sea un médico, bien sea una enfermera, el que te vende los medicamentos en la farmacia, no solamente ellos, sino también alguien de la educación, los maestros de tus niños, tus profesores de la universidad, del colegio, pero también piensa en alguien del sector religioso, bien sea tus pastores, tus líderes, piensa en ellos, piensa en ellos. Y escríbeles un mensaje de agradecimiento. Ora por él o por ella. Tú no te imaginas lo duro que puede ser este tiempo para muchos de ellos. Mis hermanos, seamos luz en medio de la oscuridad. Finalmente, cuando el pueblo de Dios hace la obra de Dios, eso trae alegría y gozo al corazón. Pues al igual que el apóstol Pablo en los últimos versículos, nosotros sus pastores sabremos que no hemos corrido ni trabajado en vano cuando vemos que en medio de tanta oscuridad ustedes la iglesia expresan la voluntad de Dios a través de sus acciones. Esto alegra nuestros corazones. Así que permítame simplemente concluir o hacer un resumen de todo lo que hemos visto esta mañana. Conclusiones de nuestro sermón. Iglesia, Dios nos alcanzó para salvación. ¡Qué alegría! Por lo tanto, tú y yo debemos hacer evidente esta salvación. Debemos hacer evidente que Dios es el centro de nuestras vidas. Familia e iglesia, la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros, trabajando maravillosamente para brillar en medio de la oscuridad. Familia e iglesia, Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Tú y yo seguimos los pasos de Jesucristo. Familia e iglesia. La voluntad de Dios se expresa a través de la iglesia. Seamos luz en medio de tanta oscuridad, expresando la voluntad de Dios con nuestras acciones. Y te animo a pensar en esto. La manera en que vivimos afirma o niega nuestra salvación. La calidad de vida de un creyente es la base de su testimonio. Un cristiano quejumbroso y murmurador no afecta de manera positiva a los demás. ¿Cómo estás viviendo? No olvides, brillemos en medio de la oscuridad. Padre, gracias por recordarnos la hermosa misión que tenemos. Gracias por salvarnos. Muchas gracias. Gracias, Señor, por darnos tu Santo Espíritu. Gracias por producir en nosotros tanto el querer como el hacer, y el hacer tu voluntad. Ayúdanos en los diferentes desafíos que tenemos. Permítenos brillar en medio de una sociedad que se llena de maldad y perversidad, porque nuestra luz eres tú, Señor. Nuestro mensaje es el Evangelio. Y podemos, Señor, caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer testimonio en medio de la oscuridad, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro live de preguntas y respuestas. Estaremos a las 5 de la tarde en Facebook y YouTube para responder a tus interrogantes y profundizar juntos en la predicación. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado